0: Viele Jahre, vor allen Dingen die ersten Jahre, die ersten fünf bis acht Jahre meiner beruflichen Laufbahn, waren durch Angst geprägt. Und das ist auf jeden Fall was total Schönes, dass ich da viel mehr im Bewusstsein bin und nicht mehr so von Angst geleitet bin. Das gibt mir ein sehr, sehr gutes und warmes und beruhigendes Gefühl. Breathe.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Staffelfinale hier von Brief, der Podcast zusammen mit Lena Meyer Landruth. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist eine ganz besondere Folge. Und bevor wir reinstarten, gibt's hier noch die zweiwöchige Snackempfehlung von mir. Koro war jetzt, glaub, jeder Folge mit dabei. Und das kann ich wirklich guten Gewissens euch empfehlen, denn ihr kriegt langhaltbare und nachhaltige und bio- und vegane Snacks <lacht> in großen Verpackungen, sodass ihr weniger Müll beim Snacken äh, verursacht, direkte Lieferketten und so weiter. Könnt ihr euch alles mal bei Koro auf der Website reinziehen, worauf die achten. Ist echt ziemlich cool und advanced. Und ja, besorgt euch was Leckeres zu futtern für die Winterzeit. Wir sind jetzt ja alle wieder ein bisschen eingeigelt. Und ähm, ja, lasst es euch gut gehen mit dem Rabattcode Brief. Bekommt ihr 5% aufs gesamte Sortiment. Also deckt euch ein mit ähm, leckerem Futter und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge hier zusammen mit Lena Meyer-Landroth und sie ist auch schon da. Mega schön, dass du da bist. <lacht> ja,
0: danke für die Einladung, Felix.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe sofort an dich gedacht, als ich die Idee hatte für den Podcast. Der heißt ja Brief, der Podcast als Folge von meinem Album, auf dem ich mich viel beschäftigt habe mit so ja innerer Reise, persönlicher Weiterentwicklung. Glück, Frieden finden, so die die ganzen Themen, die, glaube ich, unglaublich viele Menschen von uns beschäftigen. Ja. Und ähm, du hast dieses Jahr eine neue Single rausgebracht, Strip, und als ich die gehört habe, dachte ich so, okay, wir sind voll auf dem gleichen Film unterwegs, was geht da ab? ja.
0: Ja, voll schön.
1: Ja. Ich freue
0: mich sehr, hier zu sein, mit dir zu quatschen darüber. Mhm. Total gut. Ich finde, das braucht mehr Plattform, mehr Aufmerksamkeit, mhm. mehr Plattform, mhm. mehr Transparenz, mehr Authentizität, mehr mhm. Mut, das mhm. auszusprechen. Das ist gut. Ja.
1: Ja, was genau ist für dich da, was wichtig ist, wenn du sagst, das auszusprechen. Was man also, das fühlt. das ist für dich so die Kernessenz, einfach das Gefühl. Ne? Ja,
0: Emotionen einfach, transparenter ja. mit Emotionen sein, mit guten und mit schlechten. Mhm. Nicht so viel Angst davor haben, ne, vor diesen schlechten Gefühlen und so. Und vor nicht konform sein einfach. Mhm. Ich glaube, das bedarf auf jeden Fall Mut in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass es total wichtig ist. Ich zum Beispiel... Habe PMS heute. Ich bin sehr prämenstruell. So. Ich stehe neben mir. Ich habe heute eine Stunde gebraucht, um hierher zu kommen, weil ich einfach eine komplette Verwirrung in mir habe. Ich bin einfach nicht ich. Und auch das ist äh, normal und okay.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Ich freue mich, dass du trotzdem gekommen bist ja. und auch zu uns gefunden hast. So der Berliner Verkehr hat ich glaube ich, ganz schön mitgenommen. Ich habe mich ne? mitgenommen.
0: Ich war das kurz davor, rechts ranzufahren und zu weinen.
1: Oh Mann. Wirklich.
0: So Brauchst du noch
1: einen ist. Drücker, bevor wir weiterkommen? Wieder geht anzuheulen. Dann du besser du wieder nicht. anzuheulen? Okay. Nein, nein, wir
0: starten einfach.
1: Easy. Ja, geil. Strip heißt der Song und es geht so um alles so runterlassen. So habe ich es verstanden, so aufs, aufs Wesentliche zu. Also du, du singst da auch vom Make-up und so und es ist aber, glaube ich, das Äußere im Endeffekt, ne? weil das Make-up oft auch so ein, so ein Cover ist. Man inszeniert sich irgendwie, gibt ein bestimmtes Bild da und so wie ich dich da verstehe, geht es für dich darum, so komplett zur natürlichen. Urform sozusagen von dir auch mal zurückzukehren und, und vieles loszulassen.
0: Ja, also es geht tatsächlich auf jeden Fall nicht nur ums Äußerliche oder ums Make-up, sondern mhm. das ist eher so ein Bild dafür. Ich glaube, die Zeile, die es so am besten beschreibt, wäre Get happy doing what you want.
1: Mhm, so was wie
0: Strip it all off einfach, also mach mhm. dich sozusagen sowas wie, mach dich frei von den ganzen Erwartungen, von den, ja, von diesen gesellschaftlichen Konventionen, von sozialen ähm, Gefügen, von dem, was deine Eltern sich von dir wünschen, ja. von dem, was die Kultur sozusagen dir vorgibt, von dem, was die Religion dir vorgibt, in dem Sinne, wenn das, was sozusagen eine Vorgabe für dich ist, dich einschränkt und dich unglücklich macht. Ne? Das heißt ja nicht, dass man in einer Kultur oder in einer Religion in einer bestimmten sozusagen Begrenzung unglücklich ist, mhm. auf gar keinen Fall, sondern dass man sich selber erlaubt, sich von den Dingen zu lösen, die einen eingrenzen und mhm. die einen ein bisschen unglücklicher machen, als man eigentlich sein könnte oder dürfte. Ja.
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe früher auch versucht, vielen Erwartungen zu entsprechen und ja. habe oft gemerkt, dass das gar nicht meiner wahren Natur entspricht. Und ich mich irgendwie da so reindränge, was für mich am Anfang immer voll krass war, war so, als bei mir der Erfolg kam. Mhm. Und dann war es auf einmal so, okay, du bist jetzt ein Star und ich war aber so der, der Junge vom Dorf, so voll der Normalo und so. Es war erstmal so, okay, wir drehen jetzt ein Video, du brauchst eine Stylistin. Wir gucken jetzt erstmal, machen jetzt erstmal Outfit und dann so, okay, und dann musst du auf den Teppich, dann üben wir jetzt erstmal, wie du dich richtig hinstellst und gehst mhm. und in die Kamera lächelst und mhm. so. Und da ging das dann irgendwie schon so los, dass ich das Gefühl hatte, ich muss einem Ideal von einem Celebrity entsprechen. Mhm. Irgendwie so muss man sein. Mhm. Und bei mir hat das dann voll oft dazu geführt, dass ich zum Beispiel über Klamotten mir so eine Schutzhülle aufgebaut Ich habe dann immer so Off-White getragen, so 2017, 18, weil ich habe gesehen, so Justin Bieber trägt das, Martin Garrix trägt das. Mhm. Okay, ja, wenn ich das trage, sehe ich auch so aus wie die. Du bist ja. dann automatisch, so kannst du kannst dir so ein T-Shirt kaufen, du bist dann so, ja. also heute vielleicht nicht mehr, ist das Label nicht mehr so hot, aber so zu der Zeit war ja, das ja. so das Ding, wo du so gesagt hast, okay, dann entsprichst du so, ja. so dem Style. Und ich habe mich aber oft so ein bisschen verkleidet daran gefühlt. Und, ja. und doch hat es mir zu der Zeit so ein bisschen Sicherheit die, gegeben. die Sicherheit gegeben. ja. Mhm,
0: Kannst du, hast
1: du da so ähnliche Sachen gehabt? Oder was waren so deine Muster, als es bei dir losging? Ging es dir, dir da ähnlich, dass du irgendwie das Gefühl hattest, ich muss jetzt über die, die Lena, die du schon immer warst, so hinauswachsen und irgendwie auf einmal was darstellen? Im ja, Endeffekt. auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, das äh, hat jeder im Großen und im Kleinen. Und natürlich bei uns ist es jetzt nochmal ein bisschen anders, weil wir einfach in der Öffentlichkeit stehen, weil wir nochmal mit anderen Dingen konfrontiert sind als vielleicht ähm, viele andere.
1: Mhm.
0: Aber bei mir war es definitiv auch so, dass ich oft das Gefühl hatte, besonders nach so einer Phase, wo ich ähm, so, so überdrüssig war von allem. Also ich hatte so 2010 hatte ich so einen Erfolg und elf und dann war so 2011, 2012 war ich, glaube ich, wie so überfüllt. Und dann habe ich oft gar nicht so reagiert, wie ich normalerweise reagieren würde. es war eine Folge, aber es war sozusagen so eine Kettenreaktion. Ich war dann mhm. überfordert ähm, im Beruf und, äh, und privat und so. Und das war alles zu viel. Und dann habe ich ganz natürlich sozusagen reagiert und war dann nicht mehr so gut drauf und war dann nicht mehr nur happy. Und das gab dann wiederum die Folge, dass ich dann Feedback bekommen habe, dass das nicht okay ist. Also nicht immer freundlich zu sein und nicht mhm. immer happy zu sein und so. Und dann äh, habe ich gedacht, ah, okay, also ich kann gar nicht genügen, so wie ich bin. Ich muss mhm. ein, ein gewisses Bild darstellen. Ich muss immer fröhlich sein und ich muss immer nett sein und ich muss irgendwie immer lustig sein und irgendwie auf eine Art muss man auch immer hübsch sein. Das war mir vorher gar nicht bewusst, dieses so immer hübsch sein. Ich war... Eigentlich immer, ich habe mich immer geschminkt, gerne als Teenie und so, und habe mich gerne angezogen oder verkleidet oder war sozusagen sehr unbeschwert und sehr im positiven Sinne naiv damit. Und plötzlich bekam das aber für mich, äh, also das verlor einfach die Unbeschwertheit. Und dann habe ich gedacht, so ja, also so wie ich das empfinde, das wird definitiv nicht genügen. Also ich muss. Ja, ich muss einfach gucken, wie ich jetzt klarkomme. Und dann bin ich auf jeden Fall ein bisschen cold geworden und hatte so Scheuklappenmäßig mhm. Und es hat es auch nicht besser gemacht. <lacht> das war dann sozusagen so ein ja. Zwischenschritt. Aber Voll. ja, ja, ich glaube, das muss man einfach ein bisschen lernen. Das ist so, glaube ich, unser Weg. dann Und jeder hat dann seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Aber bei so Extremen muss man, glaube ich, ein paar Schritte gehen, bis man dann letzten Endes das Gefühl hat, ah, jetzt, jetzt komme ich so mehr oder weniger mit so manchen Rechts- und links Ausflügen mhm. äh, wo man immer mal wieder so ein bisschen vom Weg abkommt, mehr oder weniger so bei mir an. Mhm. Ja, das hat auf jeden Fall lange gedauert. Das hat bestimmt, weiß ich nicht, acht Jahre gedauert oder so bei mir. Mhm. Lange. Mhm.
1: Fühle ich voll. was war Willst du ein bisschen <lacht> was erzählen, was da so deine... Deine Schritte waren, wie bist du das angegangen? Also erstmal hast du das dann gemerkt, okay, ich bin jetzt in der Starrolle und oh, jetzt muss ich was darstellen, bin hübsch und aber nicht immer gut drauf. Und dann hast du dich zugemacht und wahrscheinlich dann immer gemerkt, so, nee, das ist jetzt auch nicht der Weg, weil man möchte ja nicht kalt sein. So. Also ich kann dann immer nur so jetzt Referenz zu mir ziehen. So, ich ja. war auch eine Zeit lang so voll verschlossen, einfach weil ich irgendwann zumachen musste aus Selbstschutz, weil ja. ich einfach so reizüberflutet war, so viele Leute, was von mir wollten, immer Action und so, dass du halt irgendwann dich so innerlich abkapselst und ja. ich dann aber in dieser Abgekapseltheit halt mich voll alleine gefühlt habe, weil ich halt verschlossen war und dann erst Stück für Stück wieder mich mich so öffnen öffnen muss, das richtig so aktiv üben, ja. <lacht> wieder so mit Menschen in Kontakt zu treten, so ja. ohne da irgendwie Angst zu haben oder irgendwie die das Gefühl zu haben, wieder überfordert Mhm. zu sein so an irgendeiner Stelle.
0: Ja, und irgendwie ist es ja so ein bisschen eine Taschen oder Küchenpsychologie, ne, aber wir haben uns ja beide auch viel damit beschäftigt, mit wahrscheinlich mit Psychologie, mit Selbstreflexion, auch mit Spiritualität und da da findet das einfach viel statt und ich glaube, es, es gibt viele ja, viele Komponenten, die da so mit reinspielen, gerade bei sowas wie du jetzt sagst, dann alle wollen was und dann ist man überfordert davon und so und das ist man, wenn man selber nicht klar ist. Ne? Und wenn man, wenn es einem selber nicht gut geht, dann ist man davon überfordert. Mhm. Und dann projiziert man ne? seinen, eigenen, seinen eigenen Scheiß, projiziert man dann auf die Person. So ein Beispiel ist Jemand lächelt dich an und du bist sozusagen in diesem Negativgefühl und du denkst, boah, was grinst der so doof?
1: <lacht> ne? Ja.
0: Das gibt's ja, dass das man sich man ja. fühlt sich total überfordert. Was ja. grinst der jetzt so doof? Ja. Und wenn man sozusagen gut ist und klar ist, dann würde man vielleicht zurücklächeln und einfach sagen, schönen Tag dir. Ja, ja danke dir auch. Ja,
1: danke fürs Lächeln. Ja, ja genau. Ist doch was Super nett. Ja.
0: Und so funktioniert das, glaube ich, ganz so wenn man das so ganz grob nimmt. Ne? Das ist eine Projektion. Man selber projiziert einfach. Ja, und voll.
1: Ja, wir sehen ja. ja immer von innen nach außen genauso wie von außen nach innen. Ja. Und das ist, glaube ich, als ich das erkannt habe, war für mich auf jeden Fall so ein Schlüsselmoment. Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, so aus der Psychologie und das dann auch erfahren habe. Ich glaube, das war für mich immer ganz wichtig, ja. weil man kann so theoretisch sich voll viel anhören und so. Ja. Aber man muss das einmal erfahren und dann verinnerlicht das sich so. Du musst das dann auch nicht lernen oder dich daran erinnern. Es wird dann einfach so ein Teil von dir selbst. Ja. Und als ich das so gecheckt habe, dass ich von innen nach außen schaue, war ich so, ja, war voll geil, weil mein Innen <lacht> existiert ja nur bei mir. Genau. Das heißt, ich kann ja damit arbeiten. Das ja. heißt, ich kann das ja so, <lacht> da so bin nur ich mach dir verantwortlich. die Welt so, wie du willst. und ja. so Diese ganzen klischeehaften Sprüche so funktioniert ja. so, ne, wenn du dann halt in dir selbst anfängst aufzuräumen und immer entspannter und glücklicher aber es wird die Welt immer schöner. Also, ich hatte echt viele Schlüsselmomente so auf meiner Reise, ja. wo ich das Gefühl hatte, ich habe so ein anderes Level von Wahrnehmung erreicht, so ich sehe einfach die Welt mit anderen Augen, so die Farben sind schöner, die Sonne strahlt mehr, auch bei Menschen so, die mir sehr nahe stehen und schon immer in meinem Leben waren habe ich teilweise so Veränderungen in den Gesichtszügen festgestellt. Ja. Nach irgendwie, ich war auch in Hypnosetherapie und irgendwie nach so einer deepen Session oder so, wo sich echt was getan hat in mir drin und ich was transformieren und auflösen konnte und so. Wenn ich dann die Person wieder getroffen habe, war immer so die sieht anders aus, die ist schöner, die ist glücklicher. Also, und dann war ich so, oh Gott, ich, diese grimmigen Falten oder so, ja. habe ich immer nur gesehen, weil das das Bild war, was ich von dieser Person hatte. Und ich habe die dann da so rein antizipiert oder projiziert, so selektive, ja. wahrnehmungsmäßig. Ja. Und ähm, das war schon sehr, sehr spannend, beeindruckend ne? und spannend, so mitzuerleben. Und habe mich dann so ein bisschen auch ja, süchtig ist jetzt übertrieben, aber so hungrig gemacht auf mhm. diesem Weg und mich so vorangetrieben. Ich habe da so viel Zeit dann rein investiert, weil ich einfach gemerkt habe, so das ist eigentlich mit das Essentielle so im Leben, weil egal, was ich mache im Äußeren, wie ich mein Leben verändere, was ich tue und so, ich nehme ja mich selbst immer dabei mit und ja. das so steckt in mir drin und da kann ich ansetzen.
0: Ja, ja, schön. Ja, ich meine, ich glaube, das ist einfach ein, ein Weg. Ne? Also man kann sich für sich entscheiden. Mmh, Und ich glaube, das ist schon. Ja, <lacht> ich glaube, das ist schon eine Entscheidung. Ich glaube aber auch, dass man das nicht forcieren kann, wenn man nicht bereit dafür ist. Also ich glaube es kommt irgendwann an den Punkt. Oder vielleicht nicht es kommt irgendwann an den Punkt, sondern wir werden einfach, glaube ich, oft an so eine Kreuzung gestellt wo wir uns für uns entscheiden können oder für den anderen Weg. Und mhm. irgendwann wird ein Moment kommen, wo man sich für sich entscheidet Ja. oder auch nicht. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist schon was Aktives, aber es gibt schon immer mal wieder diese Kreuzung. Und dann kann man, wenn man sich für sich entschieden hat, kann man den, kann man den Weg anfangen und kann man sozusagen den Weg versuchen zu beschreiten und man wird wahrscheinlich oft scheitern und äh, man wird wahrscheinlich genau den Weg für sich finden, der für einen ganz individuell richtig ist. Ne? Also für mhm. dich ist es zum Beispiel unter anderem Hypnose gewesen. Das könnte ich mir jetzt so gar nicht vorstellen. Weiß ich aber nicht, ob das in zwei Jahren, ob ich dann sozusagen der Hypnose-Freak vor, vor Herrn bin. Weißt du, so keine mhm. Ahnung. Ja. Aber für mich sind es dann andere Sachen. Ich Welche bin,
1: anderen Sachen? Also ich meditiere. <lacht> Geil, ich auch.
0: Ich bin auf jeden Fall nicht so nicht so konsequent, das schaffe ich irgendwie noch nicht. Ich schaffe da nicht so richtig eine Routine für mich zu finden. Manchmal glaube ich, ja, dass ich noch nicht, gut genug sozusagen mit mir selber bin, dass ich mir das erlaube. Ne? Also, dass ich mir so erlaube, jetzt nehme ich mir die Zeit für mich. Mhm. Sondern, dass ich dann eher was anderes wähle, ne? wie bei so einem Computerspiel. Mhm. <lacht> ähm, und ich wähle dann sozusagen etwas, wo ich eigentlich weiß, ah, das tut mir gar nicht so gut wie meditieren. Das tut mir auch gut, aber nicht gar nicht so gut. Aber dann ist mir der Aufwand zu meditieren zu groß. Ne? Mhm. Dann denke ich so, ah, jetzt das ist mir, glaube ich, zu anstrengend. Also, weil ich weiß, okay. dass das
1: mhm. ist für
0: mich nicht Manchmal, wenn ich mich sozusagen in, einer, in, einem, in einem Negativgefühl befinde, dann bedeutet das für mich auf jeden Fall Anstrengung, dann zu meditieren und das zu bereinigen und da Luft und Klarheit reinzubringen.
1: Mhm. Wo steht da für dich die Anstrengung?
0: Irgendwie ist es für mich emotionale Arbeit einfach, so mhm. in, diesen, in diesen Raum zu kommen: vom mhm. Nichts, vom Nichtsdenken, vom Nichtsein, vom, von Liebe. Für mich bedeutet das auf jeden Fall eine Art von Anstrengung und eine Art von Überwindung. Ich bin definitiv eine Person, die sich wohl fühlt im Raum der Misere. Ich bin gerne da drin. Das ist für mich sehr komfortabel. Das ist komisch, aber es ist so. Also ja,
1: ich kann das aber auch nachvollziehen. Ja? Ich bin auch gerade wieder ein bisschen in so einer sturm und drang nenne ich das, wo ja. dann so der, der Siko mal wieder rauskommt und die ganzen Schattenseiten und Dämonen auch mal wieder so, mhm. so angenommen werden und mhm. wo ich dann auch mal wieder konsumiere und viel so in Städten mich rumtreibe, in Clubs bis morgens irgendwie abhänge und mhm. mal wieder Alkohol trinke und so ja. und denke so, okay, ich habe auch gerade mal wieder Bock, mich so ein bisschen zu verlieren und dem hinzugeben und ja. diesen, diesen Strudel dann auch mit viel Arbeit und dies und das dann ist ja. man auch irgendwie lebendig ne ja, ist ja. auch irgendwie geil das so, so alles mitzunehmen und dann komme ich halt immer wieder in die Kreuzung, die du so beschrieben hast und dann ist irgendwann wieder so der Punkt wo ich denke, so okay, das ist jetzt aber ein bisschen viel ich muss mal wieder ja. bei mir ankommen, mal wieder ja. ein bisschen runterkommen mal wieder reinhorchen, ja. wieder sortieren und dann gehe ich wieder in so eine ausgeglichenere Phase und dann kommt das wieder und das glaube ich aber auch so ja, für mich die Kunst des Lebens, so all diese Phasen halt mitzunehmen, wie sie so kommen, weil wir können nie kontrollieren, was passiert. Das ist, glaube ich, ein, ein Irrglaube. Wir können immer so unsere Intention haben und unsere Vision und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, irgendwie ja. so eine, ja, eine Vision zu haben, eine Idee von dem, was man möchte, weil wir das dann auch automatisch manifestieren und so in unser Leben holen und so und dafür aufmerksam sind. Ja. Aber das kommt dann eh immer anders, als wir uns das gedacht haben. Ja,
0: und vor allem nicht so und, hart mit sich selber sein, ne? Es ist ja schon ja. irgendwie alles ein Flow. Und genau, ich mein, wenn das du, ist das Entscheidende, ja. dann in den
1: Flow zu kommen und die alle, egal was so auf einen zukommt, was auch immer das Leben so schmeißt auf uns, mhm. halt irgendwie da so dann so tänzerisch durchs, durchs Leben zu gleiten und das alles irgendwie mitzunehmen und nicht darin ja, zu verzweifeln. Ich habe auch dann schnell gemerkt, dass bei so traurig sein und so Jetzt zum Beispiel als Emotion mal, die ja oft eher als negativ ähm, bewertet wird, mhm. da halt einfach das, das Drama rauszunehmen und die, die, die negative Wertung, weil im Endeffekt etwas nur schlecht ist, wenn wir es als schlecht bewerten, das ist so der nächste Schritt, den yeah. wir tun. Das Gefühl ist erstmal nur Traurigkeit. Ja. Yeah ich übe dann halt auch, auch wenn es dann in dem Moment wehtut, da halt trotzdem voll reinzugehen, <lacht> so den Raum zu geben, die richtig zu embracen, so liebevoll zu embracen, die Trauer. Und da so, ich heule wie so ein Schloss und lache alles raus, schreie alles zusammen so. Äh. Schön. Und kann aber dabei irgendwie so auch noch mit einem mit dem halben Auge so lachen ja. und denk so, Oh, irgendwie auch cool, dass ich das jetzt so zulassen und, und fühlen kann. So ja. alles besser als, als zumachen. Ja. Und, und ich
0: zum Beispiel finde auch, wenn man das mal macht und wenn man alles rauslässt, dann, also mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich, eine, wenn ich was Trauriges oder was Wütendes oder irgendwas in mir habe und das rauslasse, dann merke ich oft danach, wie erschöpft ich bin. Also mhm. Und zwar ganz bewusst, ganz vorne erschöpft, einfach richtig so. Man kann sich gar nicht dagegen wehren, körperlich. Und man ist ich bin dann einfach, oh, ich kann nicht mehr. Okay, jetzt mhm. lege ich mich hin und schlafe. Und dann kann der Körper sozusagen sich erholen und kann dann sozusagen wieder von, von Frischem starten. Und mein Gefühl ist, dass, wenn ich das nicht rauslasse, dann staut sich das sowas wie unterbewusst auf und dann gibt es eine langfristige Erschöpftheit einfach, mhm. weil dann bleibt es drin und wird sozusagen komprimiert und wird irgendwo hingelegt und dann kommt das nächste und wird irgendwo hingelegt und dann gibt ja. es wie so kleine Erschöpftheit-Eimerchen mhm. und die einen dann irgendwann komplett ausnocken und dann geht es ja. nicht mehr weiter und Deswegen glaube ich schon, dass es gut ist, das auf jeden Fall rauszunehmen und ein Bewusstsein dafür zu haben einfach. Und ich glaube, so wie du auch gesagt hast, ja, jetzt bin ich mal gerade wieder so drauf, jetzt bin ich mal gerade wieder so drauf, die Erwartung von sich zu haben, dass immer alles so läuft, wie man sich das vorstellt, ist glaube ich auf jeden Fall total utopisch und auch ungesund, aber... Froh und glücklich darüber zu sein, das Gefühl zu haben, ich habe ein Bewusstsein dafür und ich werde schon wieder an die Kreuzung kommen und ich werde mich schon wieder für mich entscheiden. Das ist ich bin ja. mir ganz sicher. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Grundvertrauen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich versuche sogar da noch so weit zu gehen, dass ich dann auch in diesen Phasen, wo ich so vermeintlich <lacht> ins Toxische abdrifte, mhm. Das auch zu werten als Entscheidung für mich, weil ich ja, das kommt ja auch aus mir heraus und ist ja auch ein, ein Drang. Ich glaube, dass das Entscheidende ist, solange es muss halt von innen kommen und halt aufs, aufs Herz und auf den Bauch hören. Und ja. wo mich da so die Intuition hinzieht, dann im Flow sein, wie, wie, wie du es genannt hast, auch ja. und dann, ist ist so das alles, dann ist das alles in Ordnung. Ja. So, dann ist das Leben auch gar nicht so kompliziert. Wahrscheinlich. <lacht> wenn, man, wenn man das einfach so intuitiv dann dann macht. Ja. Genau.
0: Und dann, ich habe neulich noch was Spannendes gehört von der Autorin von Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Kennst du?
1: Ja, die Stefanie, Stefanie Stahl. Stahl. Genau. Der, bei der war ich sogar zu Gast im Podcast. Wirklich? Ja, sie hat mich hier in diesem Raum interviewt und oh, das wow. war richtig abgefahren, oh. weil sie ja Psychologin ist ja, und so. Klar. Wir hatten quasi so ein aufgenommenes Gespräch. und Das war voll wild. Und wir sind dann halt auch bei mir gekommen auf so den den jungen Erfolg und äh, das Gefühl, also vieles von dem, was wir gerade besprochen haben, im Endeffekt so diese viel zu großen Fußstapfen ja. ausfüllen zu müssen. Ja. Und ich bin so mit 20 da reingestolpert. Und auf einmal waren alle so, das Wunderkind, der Superstar hier, bla bla bla. Und ich war so.
0: Hört mal auf alle.
1: Ähm, weiß ich nicht, ich sehe mich nicht als Wunderkind. Ich bin ja. nur ein normaler Bursche, habe halt irgendwie Bock auf Musik. Ja. Legt gern auf, hatte Bock, ein paar Tracks zu produzieren. Und, ja. <lacht> und dann ist das so passiert. Ja,
0: ja genau. Das, das ist übrigens ein Satz, den ich auch total oft sage. Ich bin dann dahin und dann habe ich den ESC, das ist mir irgendwie so passiert einfach.
1: Mhm. Ja, du hast dich nur so ein bisschen aus Jux und Dallerei erstmal angemeldet, Genau, oder, ne?
0: ja, ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen auch.
1: Ja, Findest du doch ja den nicht, Faden wieder? gut, ich, ich finde auf jeden Fall den Faden wieder. Wir waren bei Stefanie Stahl und...
0: Deinem Anfang der 20er. Den Anfang,
1: genau. Und dann meinte sie, dass es, ich habe den leider gerade vergessen, dass es da für eine Psychologie sogar extra einen Begriff gibt und das ganz vielen ging. Und auch ihr sogar als Psychologin ganz lange so, mhm. so ging, dass sie da irgendwie saß und irgendwie das Gefühl hatte, so euch... Oh, möchte jetzt helfen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das kann, ob ich dieser Rolle genügen kann, weil die, ja. die Erwartung an einen selbst dann halt auch so hoch ist, gerade wenn man von außen dann noch so, ja. so, so den, die Impulse und den Impact dahingehend bekommt.
0: Ja, viel. Wow. Ja, ich hab, bin gerade nur auf sie gekommen, weil ich mich an ein Zitat von ihr erinnert habe, weil du gerade von der Intuition gesprochen hast. Dann hatte sie was ganz Schönes gesagt, nämlich, dass es ja, äh, sie nennt es das Schattenkind, also mhm. das sozusagen geleitet ist von seinen Ängsten und Traumas etc. Dass es natürlich auch die Schattenkind-Intuition gibt, ne? die aus, sagen wir mal, Verlustängsten oder aus, ich genüge nicht, Ängsten mhm. handelt, die sozusagen ganz früh in der Kindheit passiert sind, weil es irgendwelche Glaubenssätze gab, die man ganz stark verinnerlicht hat und die man jetzt mit der Intuition verwechselt. Weil die so stark sind. Ne? Mhm. Das ist sozusagen die Schattenkind-Intuition, dass man einfach denkt, ah, ja, ja, klar, wenn der jetzt irgendwie so reagiert, dann muss ich ja das machen. Das ist sozusagen mein erster Impuls, mhm. meine erste, mein erstes Bauchgefühl, meine Intuition. Mhm. Und ich glaube, da ist es auf jeden Fall auch immer schlau, sich selber zu challengen und sich selber äh, einmal zu fragen, so eine starke Emotion, woher kommt die jetzt? Ne? Mhm. Oder vor allen Dingen, wenn es eine, mit einer Negativ-Emotion verbunden ist. Ja. Ne? Woher kommt die und was ist was, was ist der Ursprung? Und ist das tatsächlich ein, ein Gefühl von mir oder ist das vielleicht eine Projektion und so? Mhm.
1: Ist so ja, spannend. Das ist schön. Ich frage mich da immer so, handle ich aus der Angst oder aus der Liebe? Und genau. versuche halt immer in die Liebe reinzugehen. Und immer, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich handle aus Ängsten oder auch Unsicherheiten oder so, sind ja auch ganz alltägliche Dinge, wenn man irgendwie Menschen kennenlernt, kumpels auf einer Party ist oder datet oder oder was auch immer, einfach irgendwie so ein Kontakt drin, so alltägliche Situationen kommt. Ja. Und manchmal dann so, ich merke dann so auch der ganze Körper, so wenn du so ängstlich bist oder wenn fällst du so ein bisschen ein, wirst so ein bisschen schüchtern, dann denke ich so, Hä, nee, was passiert ja eigentlich gerade? So bin ich doch eigentlich, gar nicht, so möchte ich doch gar nicht sein. Das ja. ist jetzt so gerade die Angst, die dann an wieder durchkommt und ja. dann versuche ich halt das zu zu reflektieren ja. und im Nachhinein bin ich für die Situation dann immer sehr, sehr dankbar, weil ja. es halt mir wieder aufzeigt, okay, da ist noch was. Ja. Ich bin immer so geil, ich habe wieder was gefunden. Ich habe hab so, hab so viel Zeit schon damit verbracht, Sachen zu irgendwie reflektieren und zu transformieren, dass ich, wenn ich dann getriggert werde, ja. dafür dankbar bin. Und was halt auch voll geil ist, weil das dann oft schon die Situation entschärft also wenn mich leute so auf übelste beschimpfen oder anmachen oder so mhm. sehe ich das ja teilweise mittlerweile so als geschenk und bin so <lacht> okay, warte, okay, das macht nichts mit mir gut. Ja. Das triggert mich. Interessant.
0: <lacht> ha, Warum
1: stört mich das, dass die Person das jetzt zu mir gesagt hat? Ja,
0: wirklich. Ja. Also das ist wirklich interessant und das ist wirklich <lacht> schön, das so, das so zu sehen und das so anzunehmen. Und das vergisst man natürlich auch oft im Alltag, aber umso besser, wenn man es nicht vergisst, ne? sondern mhm. wenn einem das dann so bewusst und so klar wird. Ja. Total gut. Ja.
1: Ja, dabei hilft mir halt wieder so die regelmäßige Meditation dann. Und auch wenn es mal nur zehn Minuten sind, Hauptsache ja. einmal irgendwie am Tag ja. einmal kurz innekehren oder einen Alltag integrieren beim Kochen oder beim, ja. beim Sachen machen, beim Spazieren gehen, wenn man irgendwo hinlaufen muss, gerade oder ja. so. Einmal kurz wieder zum Atmen zurück, einmal Kontakt aufnehmen mit dem Körper und mal so reinfühlen. Ja. Und das verändert dann halt einfach das Bewusstsein im Alltag, weil es geht ja nicht darum, immer in perfekter Ausgeglichenheit und Meditation und, und Lehre und Egoauflösung und so zu verharren.
0: Nee, dann könnte man im Kloster gehen oder genau, so. Genau, ich
1: war mal zwei Wochen ja. im, im Kloster und fand sehr, sehr schön, die Zeit. Das glaube ich, ja. Aber war dann auch so, nee, ich habe zu viel Bock am Leben und an der Gesellschaft teilzunehmen, ich will mich überhaupt gar nicht zurückziehen. Ist
0: auch eine Typenfrage, glaube ich, also... Ja, ich glaube das tatsächlich. Es zieht einen dann dahin oder dahin oder dahin und dann sollte man dem, glaube ich, auch folgen. Aber ich finde auch, dass es grundsätzlich nicht schlecht ist, so das zu considern einfach. Mhm. Das ist schön.
1: Ja. Ich will noch mal einmal kurz zu deinem Song Strip zurückkommen. Bitte. Weil mir erst so eine halbe Stunde vom Gespräch mit der Ramona, die mir hier redaktionellen Support gibt, aufgefallen ist, dass du einen Geniestreich gelandet hast. Der
0: da wäre? Der da
1: wäre. I need a lotless drama. Oh lot mein more, Gott! I don't care. Und ich war so a lot less in den ersten vier Worten. Moment mal, dann gab es da doch noch so einen Fashion-Drop. Du hast jetzt ja auch ein, ein eigenes Label, a lot less. Yeah. <lacht> Und Ich fand das so smart. Einfach <lacht> war so, wow, das ist Mastermind-Shit, uh -huh. so alles connected. Die ich Kollektion <lacht> im Video, im text ist drin. Was gab es zuerst? Den Namen für die Kollektion oder die Textzeile? War dir das irgendwie so bewusst? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, na klar,
0: auf jeden Fall. Es gab zuerst die Kollektion, da arbeite ich schon sehr, sehr lange dran mhm. und das braucht auch eine lange Vorlaufzeit und so. Mhm. Und dann gab es den Namen und dann dachte ich so, ey, das wäre doch so cool, wenn der Name sozusagen da mit, mit drin ist. Und ähm, es hat von einer Sekunde auf die andere perfekt gepasst. Und dann dachte ich so, geil, geil. das mache
1: ich. Voll schön.
0: Ja, und ich bin total happy. Also es macht total viel Spaß und es ist super, super schön und es ist für mich eine ganz andere Arbeit und es erfüllt äh, mich auf, eine ganz, auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. fühle mich ganz anders gefordert. Und manchmal auch überfordert, aber das ist total gut. Und ich habe schöne Visionen davon. Das macht mich so glücklich daran, dass ich, wenn ich, äh, wenn ich daran denke, dann habe ich Zukunftsbilder, mhm. die sozusagen überall so ja. aufploppen. Äh, und das fühlt sich ganz schön und ganz beruhigend an. Und äh, das ist für mich ein ganz anderes Gefühl als mit der Musik, ehrlich gesagt. Weil die Musik ist bei mir so stark und extrem im Jetzt und ich bin immer noch nicht da angekommen, dass ich mir eingestehe oder zugestehe, wenn man es jetzt ganz dramatisch sagen würde, zu träumen mit der Musik. Ne? Also ich bin sozusagen niemand, mhm. der träumt, irgendwann gewinne ich einen Gra gewinn ein Grammy oder so. Ne? Das ist ja so, viele mhm. sind ja dann so oder ich habe das Bild, wie ich vor Hunderttausenden von Leuten spiele oder whatever die, die ähm, Wünsche oder die Visionen da sind. Und das ist bei mir in der Musik nicht so, sondern die Musik ist sehr, sehr im Moment und die passiert im Jetzt und die wird sozusagen im Jetzt ja produziert wirklich ne? und mhm. dann wird die veröffentlicht und das ist wirklich für mich eine totale Momentaufnahme und da ist es für mich gar nicht so wichtig, was dann danach passiert oder davor passiert, sondern das ist etwas mhm. aus dem Jetzt irgendwie und ich glaube, das hat schon so selbstwertgefühlmäßig was damit zu tun, dass ich immer denke, ich bin nicht so was wie gut genug oder so oder ich schaffe das eh nicht. Oder ich
1: finde dich klasse. Ja,
0: danke. <lacht>
1: auf allen Ebenen. Oh.
0: Und das ist auch nicht vordergründig ganz doll, aber es ist auf ja. jeden Fall irgendwo ganz tief in mir ist das drin. Ja. Ne? Also vordergründig weiß ich, dass ich gut genug ja. bin und ich weiß und ich finde das auch. Und, ja ja Ich finde das gut, was ich mache und ich bin dankbar dafür und gerade wenn man live spielt und 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 die Reaktion und die Emotion von den Leuten sieht und spürt, mhm. das ist was ganz Besonderes und lange konnte ich mich dafür gar nicht öffnen mhm. und irgendwann gab es so einen Punkt, wo ich das gesehen habe und das gespürt habe und mich richtig zusammenreißen musste, dass ich nicht in jeder Sekunde, wo ich das sehe und spüre, anfange zu weinen, weil mich das so mit Glück und Dankbarkeit erfüllt mhm wenn man da so oben steht und die sind alle wegen der Musik da und, und die wir sind zusammen in einem Raum mhm. und das ist der Moment und dann gibt es nie wieder und ja. alle diese Leute, die sich nicht kennen, die sind da zusammen mhm. und die verbindet sozusagen der Moment und das Gefühl und die Musik.
1: Ja und, ja, dann, und du verbindest sie alle, ja, ne? wie schön. das ist so magisch. Du auch. Ja, das ist ein ganz großes Geschenk, was wir, glaube ich, haben als Künstler. Dass wir Super. Menschen zusammenbringen, irgendwie einen Raum kreieren, in dem sie loslassen können, Spaß haben können, sich ja. frei fühlen, sicher fühlen. Total. Und den Alltag vergessen können. Das ist Irre. einfach so ist doch das größte Geschenk überhaupt. Ja, ja, oder? Wenn man darüber ja. mal
0: sich bewusst wird und das ja. so wahrnimmt. Das ist doch unglaublich. ist doch ja. so schön. Ich
1: bin dafür auch sehr, sehr dankbar. Und das treibt mich auch an. Ich hatte 2018 mal so nach meinem ersten Album-Moment weil ich hatte die Vision, so mit 16 habe ich mich auf Mainstages gesehen und so. Ja. Ich wollte so sein wie Avicii und Martin ja. Garrix und so und war so, okay, ich spiele jetzt hier bei den Abi-Partys, okay, ich brauche meine eigenen Songs, ich fange an zu produzieren, ich gehe nach London aus College. Und ich habe schon jede Nacht, wenn ich so ins Bett gegangen hatte, so Visionen so, okay, da will ich hin, das schaffe ich. Und das meinte ich vorhin auch irgendwie am Anfang des Gesprächs so mit Visionen. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man, ja. auch gerade wenn man was erreichen möchte, wenn man Ziele hat, Halt Vision zu haben. Ich versuche ja. immer im Flow zu bleiben und im Moment, aber ich glaube so eine Grundausrichtung wie so ein Nordstern, irgendwie so irgendwas, ja. so so eine Richtung, da möchte ich hin, weil das Leben ist so vielseitig, wir können so viele verschiedene Richtungen ja. abbiegen und so ja. viel machen gerade jetzt in, in Deutschland, in unserer Zeit, wo wir lange keine Kriege mehr hatten und im Wohlstand aufgewachsen sind und so, ja. als Gesellschaft es uns im, im Schnitt doch echt gut geht und ja. natürlich haben wir ein Riesengefälle und Armut, und das möchte ich auch gar nicht niederreden, aber wenn wir es in globalen Kontext setzen, wie, wie andere Menschen echt gezwungen sind zu leben und ums Überleben zu kämpfen, haben wir es so gut, ja. dass wir so viele Freiräume haben und ich glaube, um in diesem Freiraum nicht irgendwie verloren zu gehen, ist es voll wichtig, so eine, eine Vision zu haben und da ja in, im Idealfall in die Leidenschaft zu kommen. Total. Ich hatte dazu, trifft jetzt ein ganz bisschen ab, aber ich hatte dazu mit 18 immer so ein Video von Alan Watts geschaut. What if money was no object? Ah. Und dann hat er so, so eine motivational speech gemacht, so. I, war so, what do you desire? What makes you itch? What sort of a situation would you like? <lacht> und yeah, so, okay. so voll rein. So what would you like to do if money was no object? <lacht> yeah. Und er hatte halt voll die geile Schlusskonsequenz, äh, die, die mich halt dann auch sehr inspiriert hat, wo er so war, so ganz ehrlich, vergess mal das Geld, überleg dir jetzt, wie möchte ich mein Leben verbringen, was, was möchte ich machen, ja. was macht dich glücklich und dann wird auch automatisch das Geld irgendwann folgen, weil wenn du machst, was dich glücklich machst, dann wirst du es auch gut machen und dann ja. wirst du auch gewillt sein, die Extrameile zu gehen, weil ja. bis wir beide jetzt hier sitzen, das, wir mussten so viel opfern auch, das ist ja auch so ein, ja. so ein Prozess, teilweise sieben Tage die Woche durcharbeiten, so vom Aufstehen bis ins Bett geht, aber ja. es hat sich halt gar nicht wie Arbeit angefühlt, weil es halt einfach so ich habe darauf Bock, <lacht> das ist in der Leidenschaft. Ja. Und dann wirst du auch automatisch über das Investment von Zeit und Leidenschaft immer gut in dem, was du machst. Dann. Ja. Wenn du gut bist in dem, was du machst, dann wirst du auch einen Weg finden, damit irgendwie Geld zu verdienen. Und es ist Davon für uns leicht, das zu sagen. Ja, na klar, aber...
0: vielleicht, Also einfach nur nur zu sagen, um das nochmal <lacht> darzulassen, <lacht> es ist für uns leicht, das zu sagen. Aber ich bin auch der festen Überzeugung ja. davon. Und ich war auch schon der festen Überzeugung davon, als ich noch nicht den Beruf hatte. Ja,
1: ich auch. Und deswegen als ich noch keinen Erfolg Genau, die hatte. Geschichte hat ja angefangen, da war ich 18 und genau. habe mir das angeguckt und das hat mich dann im Endeffekt ja. hergebracht und deswegen bin ich seitdem noch überzeugter davon. Ja, und
0: definitiv, ich habe war auch immer in meinem
1: Umfeld oft beobachtet. Ja.
0: Das, ja, das ist, also für mich ist es auch keine Option, etwas zu machen, was nicht aus dir selbst kommt. Das mhm. ist einfach keine Option. Immer wenn mich jemand in der Schule oder irgendwas gefragt hat, ja, was willst du denn machen und so, habe ich gesagt, weiß ich doch nicht. Mhm. Was sich in dem Moment gut und richtig anfühlt. Jetzt bin ich erstmal in der Schule und ich habe verschiedene Leidenschaften und verschiedene yeah. Dinge, die mir Spaß und Freude bringen. Verschiedene Dinge, die mich glücklich machen. Und eine Sache davon werde ich weiterverfolgen. Und wenn sich das nicht richtig anfühlt, dann fange ich die nächste Sache an, die sich für mich gut und richtig anfühlt. Und eine Sache davon war, auf der Bühne sein. Zu singen, zu Schauspielern, ja, einfach auf der Bühne zu stehen. Und mhm. das hat sich als richtig bewahrheitet für mich. Es war sozusagen meine erste Option und die war die richtige. Mhm. War einfach gut. Für mich ist, ist es das Bühnengefühl, auf der Bühne zu sein. Mhm. Geil. Ja, voll schön. Kannst
1: du jetzt bei A Lot Less, deinem neuen Fashion-Label, irgendwie runterbrechen, was da der Impuls war. Also wo kam der Antrieb her? Ist es mehr das Design-Ding gewesen oder der Purpose? Weil du bist ja auch voll unterwegs da auf Nachhaltigkeit und für alle Größen und Inklusion. Ja. Oder war es irgendwie so das Unternehmerische, nochmal ein Projekt zu haben? So wo, wo brennst du da am meisten oder wie bist du da reingestartet?
0: Also es ist ein großer Topf aus Gründen. Ein Topf war, dass ich viel Werbung gemacht habe in den vergangenen Jahren und dass ich mich mittlerweile schwer tue, Werbung zu machen, weil ich dann nicht mehr so 100% hinter dem Produkt oder so stehen kann und weil so viele Sachen einfach damit mit einspielen. So ich, das ist für mich, manche Dinge kann ich noch machen und dann denke ich so, ja, ist ein guter Money Job und so und das kann ich so und so mit mir vereinbaren, aber es fällt mir schwer, wenn jetzt so viel, ja, mit vielen verschiedenen Firmen oder, oder Marken mhm. Kooperationen zu machen. Die, der Umkehrschluss ist für mich, ich würde total gerne was selber machen, weil mir machen Klamotten Spaß, mir macht Schminke Spaß und das ist etwas, ja, was ich gut finde und was ich auch gut kann, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich doch mal selber was und dann gab es die Möglichkeit, das mit About You in einer Kooperation zusammen zu machen und es hat einfach ganz gut gepasst und A Lot Less ist für mich auf jeden Fall ein... Prozessprojekt. Also meine Wünsche, meine Gedanken, meine Ideen, meine Vorstellungen davon, sind fast utopisch, sind utopisch. <lacht> ne? Und das, was ich damit will, ist eigentlich was, nicht möglich. Was du damit? Ja, dass es 100% alles ist. Ne? Mhm. Dass es 100%, alles 100 recycelbar ist. Dass es mhm. aber auch 100% gut passt, allen und jeden Und dass ähm, man damit nichts der Welt sozusagen schadet in, in der Produktion. Also gar nichts. Mhm. Null Prozent. Ne? Das ist das einfach... funktioniert nur über
1: Kompensation. dann ne? Ja,
0: genau. Und das ist so,
1: Weil wir, wir immer, wenn was produzieren müssen, ja was entnehmen. Du brauchst genau. ja einfach Materialien.
0: Genau, und das ist so, die Vorstellungen und die Wünsche sind quasi utopisch, aber das ist gut, weil die Liste von Punkten, die abgehakt werden können und sollen mhm. über die Zeit, ist unendlich lang. Und wir haken immer wieder mal einen Punkt ab und können den sozusagen, können Haken hintersetzen. Und dann können wir es durchstreichen und dann widmen wir uns dem nächsten Problem, sozusagen in Anführungsstrichen oder nicht in Anführungsstrichen. wir widmen mhm. uns dem nächsten Problem. Für mich ist es total schön, damit was Edukatives zu starten, das heißt mit den Leuten darüber ins Gespräch zu gehen und eine Community zu starten darüber und das zu erklären, warum das auch so schwer ist und mhm. was es alles bedeutet. Ich lerne total viel und das mhm. ist mega cool. Wir haben uns zum Beispiel als allerersten Schritt schon mal entschieden, wir produzieren nichts in China. Weil die Wege einfach unheimlich lang sind und das ja. ist, ist einfach Boah. der Killer. Der erste. Wo seid
1: ihr mit der Produktion hingegangen?
0: Wir sind verteilt über Europa, wir sind in der Türkei, wir sind in Bulgarien, wir sind teilweise in Rumänien, wir sind teilweise in Italien und jetzt passiert alles noch so viel, wir arbeiten ganz viel und wir bereiten ganz viel vor und jetzt so langsam machen wir das alles viel mehr öffentlich und kommunizieren mehr darüber und versuchen den Leuten das ein bisschen besser zu erklären. Wenn man nicht in China produziert, dann ist man abhängig von dem, was in Europa ähm, passiert. Man kann dann nicht einfach Dinge produzieren, wie zum Beispiel Sisal. Es ist nicht möglich, Sisal in Europa zu produzieren, zum Beispiel als Tasche für eine Sommerkollektion mhm. jetzt oder als Hut es ist nicht möglich. Alles, was du auf dem Markt siehst, was aus Sisal ist oder irgendeinem geflochtenen Material, ist zu 98, 99 Prozent aus China. Und sonst ist es nicht affordable. Du kannst es dir nicht leisten. Mhm. Ich müsste eine Tasche für 400, 500 Euro anbieten, damit man die kaufen kann. Und selbst dann wäre es in der Masse gar nicht verfügbar. Mhm. Ähnlich ist es wie mit Materialien wie mit Kaschmir oder so. Also es ist Und die Probleme sind sind so Pro und Kontras. Wir sind so daran gewöhnt, dass Dinge gehen und Dinge nicht gehen. Und bei uns gehen aber jetzt Dinge nicht, die wir nicht wo wir nicht daran gewohnt sind. Zum Beispiel, wir gehen in eine Hoseproduktion aus einem 100% Ecovero Material, das super gut recycelt werden kann. Das bedeutet aber, dass der Stoff knittert einfach und wir haben alle so eine weirde Obsession damit, dass etwas nicht knittert. <lacht> weißt du, es ist so Instagram-mäßig. Habe hey, ich, hab ich
1: aber auch schon aufgegeben. Ja, aber ja. Ja, es ist so Instagram-mäßig, so filtermäßig, weißt du, es ist so,
0: ach scheiße, jetzt ist das knitterig und das Hemd und jetzt muss ich das steamen und das ist mehr Aufwand und ich kann es ja. nicht einfach in die Waschmaschine schmeißen, weil dann geht es ein, es ist ein Naturmaterial und, 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 und die Liste ist so lang. Ja. Das heißt, wir müssen uns als Konsument auch viel mehr mit den Sachen beschäftigen und viel mehr Zeit und viel mehr sozusagen sagen Wahrnehmung auch da rein investieren. Und ja, also, ja. Oh wie
1: schön. Ja, <lacht> das genau. Ist ja genau der, der Schritt, um den es da geht. Ne? Ja, genau. Mehr Bewusstsein einfach auch dann beim Konsum im Endeffekt auf genau. allen Ebenen.
0: Ja, also ich möchte gerne irgendwann eine faire First-Hand-Option werden und oder die fairste, am mhm. besten, die fairste First-Hand-Option, die man so machen kann. Und gleichzeitig möchte ich gerne einen Secondhand etablieren über, der nicht nur als Secondhand stattfindet, sondern der lokal regional als Community funktioniert. Das ist mein großes Ziel, mhm. dass man Sachen tauscht, dass man Sachen verschenkt, dass man sich austauscht, mir ist das kaputt gegangen, kann mir jemand helfen, dass mhm. man mehr in den sozialen Kontakt kommt. Hallo, ja. ich bin in Kreuzberg, ich bin in Schöneberg, kann, mhm. ich habe das und das Problem, kann mir jemand helfen, ja. und dass man das sozusagen das Internet und die sozialen Medien wieder als Tool benutzt. Dass ja. es wieder ein Pool ist und nicht einfach eine random Scheiße. <lacht> ja, dass es wieder sozial wird. Und das,
1: ja, das ist eine coole Idee. Das
0: fände ich so ich schön. Ich habe mal in
1: äh, Nordfriesland, in einem kleinen Ort äh, gesehen, da hatten die so ein Geben- und Nebenhaus. Ja. Was total cool ist. Einfach so eine Holzhütte. Und dann können alle was reinstellen und sich alle was nehmen. Super. Und da wird einfach so, wenn du irgendwas nicht mehr brauchst, stellst es rein, guckst dich um, vielleicht findest du was Schönes. Da waren auch so voll viele Aushänge, so hey, ich biete jetzt hier eine Sportgruppe an oder hier, ich brauche mal das, genau das, was du meintest. Ja. Sogar in physischer Form, was ja. ich halt noch viel geiler als soziale Medien Klar. finde, weil wir darüber dann wieder die Nachbarschaft stärken und man so einen Gemeinschaftsgedanken hat.
0: Ja, das ist schön. Ja, ist aber auch sehr dörflich, muss man sagen. Funktioniert dann auch nicht überall. Ne? Ja, also Vor weil, allen Dingen in großen Städten ist das wahrscheinlich schwierig.
1: Ja, weil ja viele Leute dann da pöbeln würden, wahrscheinlich irgendwas kaputt machen, nicht sich nicht benehmen, keiner genau. mitmacht und so. Ja. ja, kann man dann wahrscheinlich in der Großstadt nur so Haus-Community-mäßig machen oder Blockmäßig oder Ja, so. muss halt echt im Kleinen starten.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie mehr Wahrnehmung und mehr Bewusstsein. Vielleicht
1: einfach mal machen. Vielleicht, vielleicht mal starten wir mal machen. sowas genau. in Berlin. Gibt es vielleicht auch schon, mal das umhören. Stimmt. Das macht bestimmt schon irgendwas. Ich sehe das ja oft, also in Berlin ist das ja eh so ein Ding mit Sachen vor die Tür stellen. Ja. So, wenn man aussortiert. Immer stehen überall immer schöne Kissen, Büchern oder so. Sachen ja. zu verschenken. Das, das läuft ja eigentlich auf der Straße immer. Ja. was ich auch, auch gerne. ich auch gerne. richtig, richtig cool finde. Ja.
0: Und da sind gute Sachen dabei manchmal. Ich war ja. jetzt gerade bei einer Freundin. Die hatte so einen winzig kleinen... Kinderpiano. <lacht> und ihre Tochter stand da so dran, so ein kleines Plastikding, total schlimm, hässlich und hat sie auch schrecklich angehört. Ja. Aber sie fand es halt mega geil und hat dann ganze Zeit so drauf gehämmert. Und ähm, meinte sie so, ja, kannst du es glauben, wir haben es auf der Straße gefunden. Und dann hat natürlich, haben wir natürlich sofort gesagt, das nehmen wir mit und so, das ja. ist ja super. Und äh, ja, und jetzt steht Voll das da und die freuen sich darüber, das ist doch total cool.
1: Ja, in Hamburg gibt es so einen Laden-Stilbruch, äh, wo ich schon öfter auch schöne Sachen gefunden habe: Bilder, Vinyls, Gläser, Tassen, alles. Mhm. So spottbillig auch, die das so von, vom Sperrmüll und so einsammeln, wenn Sachen irgendwie wegkommen sollen oder so und das dann aufbereiten. Dann haben die so eine große Ladenfläche wie so ein Second ein Handstorm mit allem. So von Kinderspielzeug über Klamotten, Fahrräder bis Geil. irgendwie Möbelstücke. Ja. Ähm, wo man dann halt voll günstig, voll schöne Schätze finden kann und man natürlich so ein bisschen Kram muss und mal gucken muss, auch viel Krempel, wo man so ja. denkt, muss schon Zeit mitbringen und dann findest du das eine Stück. Ja. Aber das ist halt voll geil, weil die Sachen dann schon einfach ein Leben gehabt haben Total. und weiterleben und ja. so. Ich stehe da auch voll drauf. Das ist auch
0: super. Ja, und dann, ist, es gibt natürlich einfach viele Herausforderungen, auch mit diesem second hand gedöns Es gibt einfach super, super viele Herausforderungen, auch da, wie zum Beispiel... Ich habe total viele Sachen, die ich weggeben kann und möchte und äh, wo kann ich die dann hingeben und ganz viele Hilfsorganisationen mhm. oder Stellen, die solche Sachen annehmen, sind äh, dann auch total überfüllt und wissen gar nicht, wohin damit und so sagen so, nee, danke, wir brauchen gerade nichts und es ist irgendwie, ja, also wir sind auf jeden Fall vor so ein paar soziale Aufgaben gestellt wo auf jeden Fall mein Ziel ist, das so ein bisschen, vielleicht ein Teil davon zu sein, das zu stärken, dass, dass die sozialen Medien wieder sozialer werden mhm. und äh, als Tool funktionieren können und zurück, zurück zum Tool und nicht sozusagen zum ferngesteuerten Konsumobjekt, mhm. der dich auffrisst und süchtig ja. macht.
1: Ja, voll, also ja. Social Media, Gott, weiß gar nicht, wollen wir da so lange drauf eingehen jetzt? Wenn wir da jetzt eintauchen, können wir ja, eine dann, Stunde drüber reden. Ja, dann können wir da auf jeden Fall eine Stunde drüber <lacht> ja. Aber es ist schon sehr mit Vorsicht zu genießen, sagen wir mal so. Wow. Ich sehe auch nach wie vor die positiven Effekte und freue mich auch, eine Möglichkeit zu haben, ja. in Kontakt zu treten mit unglaublich vielen Menschen und so. Aber muss es halt immer kapieren, dass alle Menschen sich auf dieser Plattform inszenieren und das halt nur selektierte Momente sind, die man da teilt und das nicht wirklich ein reelles Bild abgibt von irgendwelchen Personen. Ja. Und wenn wir dann zu viel Zeit in Social Media verbringen und das als Normalität ansehen meinen, so ist das, dann macht uns das halt vollkommen krank im wirklichen Leben.
0: Und das fängt ja jetzt gerade an, dass das so klar und öffentlich wird, wie, wie schlimm das für die Psyche ist. Ja. Ne? Auch von den Teenies und von denen, die jetzt damit aufwachsen, die jetzt so 20 sind, 25 sind. Das macht richtig krank. Ja. Oder das kann richtig krank machen. Ja, ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, Also Leute, wir freuen uns sehr, dass ihr am Start seid auf unseren Kanälen. <lacht> Aber seid so viele offline, wie es geht. <lacht> ja,
0: wirklich. <lacht>
1: Was ich übrigens, was mir gerade kam, als du so erzählt hast von deinen Visionen, was ich voll geil fände, wenn du irgendwann so einen A Lot Less Flagship Store hast, so richtig fett irgendwie so in deinen eigenen Laden, ja. dass du den so zweigeteilt machen könntest und auf einer Seite hast du so deine aktuellen Kollektionen. Und auf der anderen Seite hast du so einen secondhand umschlagsplatz von dem wir gerade gesprochen haben und hast noch so die Fläche, wo du so Geil. Sachen äh, irgendwie dann einfach ausstellst und wenn du dann deine Community hast, auch über das Label und die ganzen Freunde und Freundinnen vom, vom Brand, die dann vielleicht auch mal dann Sachen mitbringen und austauschen, dann kannst Mega. du da so Events drumherum machen oder so. Ich glaube, ja, das wäre voll cool,
0: das wär dass wirklich du so, schön.
1: so eine Mischung hast aus den neuen Klamotten und irgendwie man kann auch ein bisschen coolen Krempel suchen.
0: Gute Idee.
1: Ja. Gute Idee. Finde ich auch.
0: Ja. Darf ich die benutzen? Ja, ja
1: sehr gerne. Klar, gern. klar, sonst gut. würde ich sie nicht mit dir teilen. Ja, gut,
0: gut. Mach ich. <lacht> ist ja
1: basierend auf deinen Gedanken gewachsen. Kommt Danke. ja quasi von dir.
0: Ja, super. Benutze ich.
1: <lacht> ja, mega. Schön. Was mir noch aufgefallen ist in der Vorbereitung, ich habe ja ein ganz bisschen vorher geguckt. Ich versuche ja immer so entspannt einfach in die Gespräche reinzugehen. Aber ich dachte so, na, was geht bei der Lena gerade so? Da habe ich auf dem Cover gesehen von Strip, dass du da einen Schmetterling hattest. <lacht> Und da, da möchte ich ganz gerne mit dir drüber reden, weil ich hatte auch schon mal Schmetterlinge auf dem Cover ja. und mich interessiert jetzt natürlich sehr, warum hast du <lacht> diesen Schmetterling gewählt? Was ist da für, für eine Symbolik hinter oder ja. wo, wo kommt der her für dich?
0: Der Schmetterling ist natürlich das Symbol und das Objekt für die Veränderung, für die Entwicklung aus mhm. dem Kokon sozusagen von der Raupe zum Schmetterling natürlich. Und natürlich auch der Schmetterlingseffekt sozusagen. Mhm. Also eine Sache, die du tust, die du anstößt, bedeutet, dass ganz viele andere Sachen als Butterfly-Effekt oder Kettenreaktion mhm. darauf folgen und darauf basieren oder, ja, und das finde ich Einfach die beiden Bilder, die für mich der Schmetterling repräsentieren, finde ich total schön und transformierend und mhm. die im Bewusstsein zu haben für etwas, was man tut, hat immer eine Nachwirkung, Folge, was auch immer man, wie auch immer man das sagen will. Nichts ist egal, alles passiert irgendwie aus einem Grund, selbst wenn man manchmal nicht weiß, vielleicht warum das gerade passiert, vielleicht ist das eine Folge aus etwas, was vorher gekommen ist und mhm. das gibt mir irgendwie so ein gutes Vertrauen.
1: Mhm. Schön. Und für dich? Ähm, ja, sehr, sehr ähnlich. Ich hatte den Schmetterling zum ersten Mal bei Love for Myself auf dem Cover und für mich war der da so in drei Phasen unterteilt, weil in dem Song ging es auch um Selbstliebe und auch unten links saß ich so zusammengekauert klein in schwarz weiß auf so Bergspitzen was so die Höhen und Tiefen symbolisieren sollte und auch den Rückzug und dann habe ich dann drei Schmetterlinge halt am am Herz fürs fühlen am Kopf fürs denken und an der Hand fürs handeln mhm. und daraus halt so das in Einklang zu bringen und aus der Kombination dessen dann halt auch aus dem Kokon rauszugehen und und los zu flattern und äh, frei zu sein im Endeffekt und ja, die Ebene, die du gerade meintest mit dem Butterfly-Effekt, so die habe ich da noch gar nicht gesehen, aber die macht es noch viel schöner, weil du ja im Endeffekt dadurch einfach, wenn du frei fliegst, auch automatisch Leute inspirierst und ja, mir das auch total viel Spaß macht, jetzt dann einfach so zu beobachten, äh, als Folge so der Transformation, die ich durchlaufen habe, die ja niemals endet und immer weiter geht, ist ja ein ewiger Prozess von allem und immer. Ja, ja. Ähm, aber wie ich halt den Unterschied merke, wie mein Umfeld jetzt schon auf mich reagiert und dass ich dadurch viel mehr, ja, schöne Kontakte knüpfe, auch im Alltag, in so alltäglichen Situationen, wenn man sich mal nur irgendwo ein Brötchen oder einen Kaffee holt oder ja. so und einfach so offen, so da wie so ein Schmetterling einfach so reinfliegt und mal guckt, so, wir oh, wie bin ich denn hier gelandet? Das ja. ist dann immer so, ja, voll, das auch genauso resoniert. Da und, sind wir wieder ähm,
0: bei der Anfangsgeschichte vom Anlächeln.
1: Ja, genau. Wir sind beim eigentlich die ganze Zeit, habe ich das Gefühl, so ein bisschen beim Anlächeln, beim Frieden, bei der Liebe, bei den Wegen dahin, ein bisschen Struggles, aber ich freue mich auch voll zu hören. Also du klingst auf jeden Fall so, als wenn du das meiste auch irgendwie überwinden konntest und so aus deinen Startschwierigkeiten, so dass du so deine Wege gefunden hast und jetzt machst du so einen total freien und, und glücklichen Eindruck, wie du, wie du vor mir sitzt.
0: Ja, bin ich auch. Also ich bin vor allen Dingen, so wie du jetzt gerade gesagt hast, wie ich das auch empfinde, im Bewusstsein und das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Also ich glaube nicht, dass ich das dass ich alles überwunden habe, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel mehr im Bewusstsein und ich bin, mhm. fühle mich total bereit und gut für Veränderungen und für, für das Gute und das Positive fühle mich Offen und transparent und vielleicht ist auch porös ein schöner Name oder ein schöner Begriff. Ich fürchte mich nicht mehr so viel. Mhm. Manchmal schon, aber ich fürchte mich nicht mehr so viel. Und viele Jahre, vor allen Dingen die ersten Jahre, die ersten fünf bis acht Jahre meiner beruflichen Laufbahn waren durch Angst geprägt und das ist auf jeden Fall was total Schönes, dass ich da viel mehr im Bewusstsein bin und nicht mehr so von Angst geleitet bin. Das gibt mir ein sehr, sehr gutes und warmes und beruhigendes Gefühl.
1: Voll schön. Ja. Was mich auch irgendwie ein bisschen freut gerade ist, ich habe die letzten Tage schon ein paar Folgen aufgenommen. Ja. Da mit äh, Tom und will Kaulitz habe ich auch gesprochen die voll ähnliche Sachen auch erzählt haben, so jung erfolgreich geworden und die ganzen Struggles. habe ich mit Nikita Thompson gesprochen, die yeah. auch sagt, so gerade in der Jugend und Kindheit war sie vor so viele Probleme gestellt und musste sich da durchfighten. Und ja. Irgendwie wird jetzt hier so in dieser Podcast-Staffel, da so, zieht sich so eine Linie durch, dass irgendwie wir alle, die mal irgendwie so gestartet sind yeah. ähm, und dann erfolgreich geworden sind und das erarbeiten musste mit vielen Hindernissen, dann aber irgendwann auch sicherlich auch den Luxus und die, den Komfort hatten, dass wir halt auch den Raum hatten dann und uns den nehmen konnten und sagen konnten, okay, wir gucken jetzt mal, worum geht es eigentlich wirklich und, ja. und fokussieren uns darauf. Und dass das in allen Fällen, egal mit wem ich spreche, halt immer zur wunderschön Veränderung führt und die, die Lebensqualität steigert. Ich hatte eben gerade auch schon an Nikita gedacht, äh, vor so zehn Minuten, weil sie ein Buch geschrieben hat mit dem Titel oder Untertitel Trau dich zu träumen und schaff das Unmögliche. Mhm. Und als du über die Musik gesprochen hast, hast du gesagt, du, du traust dich nicht so richtig zu träumen. Da habe ich <lacht> irgendwie an Nikita gedacht. Ja, und, äh, schön. Frag mich aber doch nochmal so, wenn du dich trauen würdest zu träumen, jetzt vielleicht mal so ganz kurz jetzt gerade.
0: <lacht> tu es einfach. <Was?
1: lacht> Nur wenn du dich damit wohlfühlst und wenn sich das richtig ja. anfühlt und so weiter. Was könnten denn da für dich noch Sachen sein? Also du machst ja eh tausend Sachen und wirst immer erfolgreicher und immer irgendwie sichtbarer und bist im Fernsehen bei The Voice Kids und total liebevoll. Da durfte ich auch schon mal Gastjuror sein und habe dich da erlebt. Und das, das war, war so süß, die Kinder, wie die dich so toll finden und du bist so für die so ein Idol und so eine Inspiration, du hast dir voll die Zeit genommen, denen so persönliches Feedback zu geben und diese so zu begleiten und ja. das ist ja auch noch eine wunderschöne Geschichte, die du so nebenbei einfach mal machst und dann ja. machst du dein Fashion-Label und so. Also ich habe dich kennengelernt als Musikerin ja. und frage mich natürlich auch so, was, das was, auch könnte da, was könnte da noch kommen?
0: Also mein Traum als Musikerin ist, dass ich das einfach weitermachen kann und mein Traum ist, dass ich glücklich bin mit der Musik und dass ich das schaffe, immer wieder aufs Neue was zu kreieren, womit ich glücklich bin.
1: Mhm.
0: Für mich ist es immer ein, ein bisschen ein Kraftakt anzufangen und sozusagen mich so in das Gefühl reinfallen zu lassen von jetzt begebe ich mich in das Kreative und jetzt begebe ich mich in die in diese Welt, weil das ist ja, einfach eine andere Welt. Ja,
1: voll anderer Mindset, ganz anderes Komplett. Leben. Komplett. Das ja. ist für
0: mich auf jeden Fall immer ein großer Schritt. Und mein Traum und mein Wunsch ist auf jeden Fall, dass ich das weiterhin schaffe, dass ich das weiterhin machen kann. Ähm, einfach ich selber. Und wenn ich Großträume und große Wünsche und Visionen habe, dann natürlich, dass ich damit Leute erreiche und eventuell sogar Leute damit Mut machen kann oder durch meine Geschichte, die ich immer versuche in der Musik zu erzählen, Anstöße geben kann, über seine eigene Geschichte nachzudenken oder sich vielleicht mit Teilen der Geschichte zu identifizieren.
1: Oh. Oh. Mein Herz geht auf. Das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Ja. 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 Das ist schön. doch schön, oder? Ja, voll. Vor allen Dingen finde ich, ist das gerade irgendwie schon fast so ein schöner Abschluss. Ja. Es war gerade so ein richtig schöne Landung. Ich wüsste ja gar nicht mehr, welches, welchen Topf ich noch aufmachen sollte jetzt irgendwie.
0: Nein, dann machen wir den zu mit dem Traum. Ich glaube,
1: wir machen den zu.
0: Danke, Felix, dass ich bald. hier sein Danke durfte. dir. Ciao.
1: Vielen, vielen Dank, Lena, und vielen, vielen Dank an euch alle, an jeden und jede Einzelne, die mir hier zugehört hat bei Brief, der Podcast. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, die ganzen Folgen aufzunehmen und mein Album Brief nochmal zu ja untermauern, zu so untermalen mit Podcasts, mit befreundeten Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit zu quatschen ja, viel über Achtsamkeit und Mindfulness und so weiter. Aber im Endeffekt hat es irgendwie so ergeben, dass wir über alles Mögliche gesprochen haben. Und das finde ich auch gerade das Schöne am Podcast, dass man einfach so drauf losplaudern kann und sich das Gespräch so einfach ergibt. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen. Ihr könnt natürlich die acht Folgen weiter hören und empfehlen. Ich habe jetzt ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich alle Einnahmen spenden möchte. Ich werde euch dazu nochmal ja, Bescheid geben, wahrscheinlich über Social Media, was genau mit dem Geld passiert ist. Dazu warte ich gerade noch auf die Ergebnisse, denn wie viel Geld reinkommt, hängt davon ab, wie oft die Folgen gehört werden. Und ähm, sobald ich da die Zahlen zusammen habe und die Abrechnung, ja, geht die Kohle raus. Ich habe schon ein paar Ideen, wo ich hinspenden möchte. Wenn ihr noch Ideen habt oder vielleicht sogar... Leute kennt, die soziale Projekte gestalten und Unterstützung brauchen. Schreibt mir gerne und äh, schreibt mir vor allem auch gerne, ob ihr Bock habt, dass ich mal wieder einen Podcast mache. Jetzt geht's es erstmal in die Pause und ich in den Urlaub. Aber grundsätzlich hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Also spamt mich voll auf Social Media mit eurem Feedback zum Podcast, wie es hier weitergehen soll, wenn es hier weitergehen soll, mit wen und welche Themen und so weiter und so fort lasst es mich wissen, ich schicke euch ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns auch ganz bald wieder auf Tour, denn <lacht> neben Podcast ist natürlich mein mein Hauptprojekt und meine Herzensangelegenheit nach wie vor, die Mucke und das Auflegen und ich freue mich auf viele, viele geile Partys und Festivals im, im Sommer mit euch, wenn sich die ganze Gesundheitslage wieder entspannt hat. Jo, bis dahin, alles Liebe, euer Felix. Peace, ciao, ciao.